0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 19 d'IA et Défi et c'est le début de l'été, et oui, les vacances, le soleil, mais la tech, elle, elle ne prend pas de vacances malheureusement et ça continue et les news déboulent les unes après les autres même s'il n'y a pas de news majeure cette semaine, il y a quand même des petites choses très intéressantes que je vais vous partager. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, responsable marketing externalisé, fractionnel CMO, managers de transition. Une femme extraordinaire et très intéressante que je vais vous présenter en deuxième partie. Mais avant tout, on commence les news de la semaine avec une étude d'EloSafe qui dit que 62,6%, c'est très précis, hein, des Français font confiance à l'IA pour investir leur argent. Alors je sais pas vous mais c'est pas forcément mon cas mais selon cette étude de la Fintech française et le Safe 62 des Français font confiance à l'intelligence artificielle gérer leur investissement surtout parmi les moins de 35 ans. Les avantages perçus de l'IA comprennent l'optimisation des performances à 44,8% et l'accès des informations en temps réel à 27,2%. Ouais, je vous mets aussi après la virgule parce que c'est très très précis et il faut être précis. Cependant, des inquiétudes subsistent, notamment concernant la sécurité des données à 42%. Environ un tiers des répondants voient l'IA comme un outil utile pour diversifier leur portefeuille d'investissement. Euh, effectivement c'est très utile sachant qu'on sait très bien que l'IA ça analyse des quantités de données phénoménales en un temps record et, et que, enfin, dépasse toutes les capacités d'un être humain donc euh, c'est juste génial c'est génial et on en attend beaucoup donc si euh si on doit faire confiance aujourd'hui à une IA pour investir, alors oui et non, comme d'habitude, c'est comme quand on utilise ChatGPT, vérifiez vos sources, Bah là c'est pareil, fermez pas les yeux et, et vous balancez pas à corps perdu dans l'investissement avec une intelligence artificielle sans vérifier ce que vous faites et surtout sans être formé derrière par des investisseurs et autres parce que c'est tout un métier et tout un art. Et on continue avec comment Snowflake et Nvidia aident les entreprises à créer des applications d'IA génératives. Snowflake s'associe à NVIDIA pour permettre aux entreprises de créer des applications d'IA génératives personnalisées à l'aide de leurs propres données. Grâce à la plateforme NVIDIA Nemo et la puissance de calcul des GPU NVIDIA, les entreprises pourront utiliser les données stockées dans Snowflake pour créer des grands modèles de langage, des LLM tout simplement, personnalisés pour divers services d'IA comme les chatbots, la recherche et les résumés. Cette collaboration rend les données propriétaires complètement sécurisées, sans nécessité de déplacement, et offre la possibilité de créer des LLM spécifiques pour chaque entreprise, ce qui pourrait réduire les coûts et la latence. Euh, pas que ça, hein, vraiment, le, pour moi je pense le, le plus gros argument, même le, celui qui saute au premier, euh, au premier coup d'œil, c'est forcément la sécurité des données, et c'est tout ce que les entreprises aujourd'hui recherchent. Forcément qu'elles ont vraiment toutes compris en ce moment que l'IA c'est, c'est, c'est aujourd'hui et que c'est l'avenir de, de l'entreprise sauf qu'elles sont toutes frileuses et ce qui est compréhensible surtout pour les grosses entreprises de balancer leurs données gratuitement à OpenAI, à Microsoft, à Google, enfin bref j'en passe et euh, c'est juste génial euh, que, euh, qu'en plus Nvidia fasse ça, alors moi qui suis un geek passionné de Nvidia Nvidia ce sont des grands créateurs de, de, de processeurs, de GPU, de cartes graphiques enfin bref pour ceux qui connaissent c'est le top du top, en tout cas pour moi et, euh, et voilà, c'est, euh, ils sortent ce, ce produit et je pense que ça va euh, faire des émois enfin, dès que ça va sortir et dès que ça va être disponible pour les professionnels. Allez, on part euh, dans le programme scolaire avec Hong Kong qui intègre l'intelligence artificielle dans le programme justement des collégiens. « À partir de septembre, les élèves de 12 à 15 ans et de toutes les écoles publiques de Hong Kong commenceront à suivre des cours sur l'IA. » Les élèves apprendront à utiliser des outils d'IA générative pour générer des images et des textes et seront également initiés à la vision par ordinateur, à la synthèse vocale et au traitement de langage naturel. Ça fait un sacré programme. Ils auront l'opportunité de travailler en équipe sur des projets concrets utilisant l'IA et seront encouragés à réfléchir aux défis et enjeux liés à l'intelligence artificielle. Les professeurs, quant à eux, recevront une formation pour pouvoir enseigner ces nouveaux cours. Et en France, sachez qu'une étude a révélé que 57% des élèves aimeraient que leur école utilise davantage l'IA dans les 5 prochaines années. Euh, énorme news hein, en fait hein, ça veut tout dire hein, si Hong Kong euh, si les chinois se mettent justement à, à maximiser les cours sur l'intelligence artificielle dès 12 ans euh, même hein, je pense qu'ils le font ils le feront déjà avant hein, au niveau de la primaire etc je pense que dès vers 6-7 ans déjà commencer à, à connaître les prémices de l'IA mais dès 12 ans à y aller à fond avec on, on l'a vu hein, euh, la synthèse vocale le traitement de langage enfin la vision par ordinateur c'est un peu poussé, hein. ils vont un peu, vraiment beaucoup plus loin que, que juste utiliser ChatGPT mais c'est une excellente chose parce qu'en en fait euh, il faut savoir que c'est leur avenir c'est avec euh, l'IA qu'ils vont travailler plus tard oublions pas que l'IA est un merveilleux outil avant tout, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas magique c'est pas un robot euh, avec des super pouvoirs c'est surtout un outil euh, un outil comme on, peut, euh, comme on a pu l'avoir avec euh, l'apparition de, de je sais pas, d'internet, de, de avec l'apparition des PC euh, des ordinateurs bah là c'est pareil, sauf que c'est même encore plus puissant je pense en termes de révolution donc euh, donc vraiment très très intéressant et allez on enchaîne avec la fraude à (rire) l'assurance on peut dire quand même Generali enregistre 20 millions de gains annuels grâce à Shift et l'IA donc la société Shift Generali France a enregistré une économie annuelle de 20 millions d'euros grâce à l'utilisation de l'IA pour la détection de fraude en partenariat avec la start-up Shift Technology. Generally a commencé à utiliser la solution Shift Claim Fraud Détection en 2016, vous voyez c'est pas tout nouveau hein, l'utilisation de l'IA dans les entreprises, bien au contraire hein, ça date même, même avant 2000 il y, a pas, il y avait pas des entreprises déjà qui utilisaient de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ça a 70 ans, oui je vous, je vous, <rire> je vous fais des petits rappels et je vous, euh, je vous active un peu la culture G. Euh, qui peut détecter du coup la fraude en temps réel et euh, trois fois plus efficace que les processus manuels ou basés sur des simples règles. Generali et Shift ont d'abord appliqué l'IA à l'assurance automobile, mais ont ensuite élargi son utilisation pour couvrir tous les sinistres liés aux dommages matériels, comme l'assurance habitation et l'assurance des commerces. En 2020, ils ont changé le mode d'envoi des informations de « à froid » à « à chaud », permettant à Generali de recevoir des alertes en temps réel et de centraliser toutes les preuves de fraude en un seul endroit. Grâce à ces mesures, les économies annuelles de Generali vont doubler pour atteindre 40 millions d'euros et l'entreprise prévoit d'atteindre 50 millions d'euros d'économies d'ici 2023. Generali envisage, forcément, hein, <rire> également de collaborer avec Chif sur d'autres secteurs comme l'assurance santé, la prévoyance et d'explorer l'utilisation de nouvelles technologies comme ChatGPT pour améliorer sa lutte Contre la fraude ben forcément forcément quand tu fais 50 millions d'économies grâce à une start-up qui n'a pas coûté 50 millions il hein, faut pas rêver euh, oui oui, forcément là tu te fais recevoir par le patron avec avec les petites fleurs et tout et pas de problème hein, et, et bien sûr tu vas continuer à travailler avec et aller chercher de l'argent encore plus derrière euh, c'est pas mal attention hein, la fraude ça reste ça reste illégal donc euh, donc bravo à shift il bon, y a encore une petite utilisation différente de l'intelligence artificielle vous l'avez vu aussi avec google Google, euh, Avec justement l'état français qui avait détecté les piscines un peu partout en France, piscines illégales, il y en avait détecté je sais plus combien, 120 000, un truc comme ça, enfin bref. Ce qui est voilà, c'est, c'est pas cool si vous avez construit votre piscine sur la déclarer. Euh, Google vous a balancé, mais voilà, c'est l'utilisation aussi, euh, enfin forcément future de l'IA et c'est aussi très important d'en parler. Allez, maintenant je vais vous parler de la RoboCup 2023 et vous le savez peut-être pas. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas pour cette cette RoboCup 2023, la France vise sa cinquième étoile. Et ouais. <rire> je pense que ça en va en surprendre plus d'un mais au football robotique euh, on est quatre fois champion du monde et on vise justement la cinquième étoile pour cette compétition donc du coup la RoboCup 2023 qui est une compétition internationale de robotique et d'intelligence artificielle a lieu cette année à Bordeaux et l'événement comprend plusieurs ligues dont la plus, po- la plus populaire qui met justement en scène des robots humanoïdes jouant au football. L'équipe de France alors l'équipe française Roban qui est coucou d'ailleurs si vous passez par là est particulièrement attendue cette année car elle vise une une cinquième victoire alors outre le football bien évidemment le, le la Robo cup mais également les compétitions des robots des services de sauvetage enfin bref c'est un peu plus complexe et ça ça ça, voilà, le, le football est, est aussi une excuse pour montrer aussi les avancées et aussi mettre en avant nos petits génies euh, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc euh, un très très beau euh, très très beau salon, très bel événement. Moi je pense que je vais, alors, je vais essayer d'y aller, c'est, je vous promets rien, mais j'essaierai de faire un petit peu mon, mon petit reporter et puis de vous ramener des images de ça pour les mettre euh, en ligne sur LinkedIn. Justement, n'hésitez pas, euh, petit instant pub, à me suivre sur LinkedIn. Euh, c'est Arnaud Forward. Et tant qu'on y est, s'il vous plaît, si vous aimez ce podcast et ce format, merci de laisser justement votre commentaire et peut-être des étoiles. Enfin, vous savez, il y a une petite notation, mais ça paraît rien. Mais c'est extrêmement important pour nous parce que ça fait monter la visibilité du podcast. Et, et vu que c'est bénévole, bah, voilà, c'est un peu notre paiement, entre guillemets, de notre récompense, surtout de voir que bah, vous appréciez le contenu et que de plus en plus de gens écoutent, euh, écoutent ces news. Et voilà, en tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir d'être avec vous. Et on continue justement avec OpenAI, qui a une nouvelle stratégie étonnante pour dompter les super-IA du futur. Alors, face à l'inquiétude grandissante concernant les super-IA potentiellement incontrôlables, OpenAI, OpenAI, <rire> OpenAI, excusez-moi, leader mondial de l'intelligence artificielle, forcément propose une stratégie audacieuse. Réguler ces systèmes de super-intelligence grâce à une autre IA. Donc une IA qui contrôle une IA. Sam euh, Altman, PDG d'OpenAI, et il, alors, excusez-moi pour la prononciation, Ilia Suskever, cofondateur de l'entreprise, sont les principaux acteurs de cette nouvelle initiative, même si Altman justement, avait précédemment refusé de signer une pétition demandant un moratoire sur euh, certaines recherches en IA, la mission principale de cette nouvelle approche justement, est d'assurer l'alignement des super IA, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elles opèrent dans un cadre défini par l'homme. Mais étant donné que la complexité prévue de ces systèmes, il est admise justement que la supervision humaine directe pourrait être complètement insuffisante, bah par conséquent, OpenAI déploie une équipe de super alignement, crée des méthodes de contrôle et des systèmes avancés. Et pour cela, tenez-vous bien, ils vont utiliser 20% de la puissance de calcul totale d'OpenAI, qui sera allouée justement à cette équipe et à cette surveillance un peu robot by robot, alors c'est une très bonne nouvelle pour éviter les, hein, les dérives d'utilisation justement de chat GPT et sûrement contrôler aussi les petits malins qui essayent de faire des injections euh, avec euh, bah avec OpenAI et avec leur API leur API c'est ce qui permet de créer aussi euh, des logiciels avec leur technologie euh, tout ça voilà, c'est vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de euh, on va essayer de contrôler euh, Terminator encore une fois il <rire> n'y a pas de, de super, super IA n'existe pas pour moi la super IA ça serait une IA généraliste Euh, une IA générale du coup qui euh, bah, qui sortirait peut-être dans dans mille ans euh, je l'espère ou qui ne sortira jamais surtout donc une IA générale pour ceux qui ne connaissent pas c'est une IA qui a des sentiments une IA qui réfléchit comme nous qui pourrait pourrait tout simplement apprendre par elle-même ne serait-ce que voilà avoir des sentiments, avoir de la réflexion, de la logique, enfin des choses que, que l'humain possède et qu'une machine ne possède pas. Aujourd'hui quand vous utilisez GPT, on n'oublie pas, c'est juste une machine qui fait des calculs. C'est une excellente machine de probabilité, ça c'est sûr. Peut-être la meilleure au monde, peut-être, mais en aucun cas un super robot euh, génial destructeur de monde. Mais par contre, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui avec cette technologie, avec la puissance de cette technologie, on peut faire n'importe quoi. Et je pense que euh, voilà, c'est cette équipe-là qui va veiller à ce que tout se passe bien. Elle va veiller forcément aussi aux prochaines mises à jour, vous voyez, de, on arrive sur des technologies qui sont de plus en plus puissantes et qui s'améliorent vraiment de plus en plus rapidement et pour éviter bah, justement des bugs ou que l'IA euh, bah, déraille ou qu'on trouve des failles trop facilement, je pense que justement ces IA vont contrôler aussi les réponses de leur petits frères, petites sœurs, pour éviter que ça déraille et que ça parte en cacahuète. Allez Google qui confirme utiliser vos données publiques pour ces services d'IA. Alors je suis désolé ça me fait rire, mais je vous dit l'article et je vous dis ce que j'en pense forcément. Mais Google a récemment confirmé. Que ces services d'intelligence artificielle y compris Bard et Cloud AI sont formés à partir de données publiques obtenues sur internet. Ce fait bien que largement soupçonné depuis toujours, hein, depuis que ça existe je pense, soulève néanmoins des questions juridiques et éthiques. Google a mis à jour sa politique de confidentialité pour indiquer explicitement que ces services d'IA peuvent utiliser des informations publiques pour ouvrir les guillemets améliorer nos services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités et technologies qui profitent à nos, uti- nos chers utilisateurs et au public. Alors le cher, j'ai rajouté bien évidemment, fermé les guillemets. Cependant, cette utilisation de données publiques pose des questions sur le respect des droits d'auteur et la conformité aux diverses réglementations mondiales comme forcément le RGPD, qui vise à protéger les individus contre l'utilisation abusive de leurs données sans leur autorisation explicite. De nombreux sites web interdisent la collecte de ces données ou le scrapping. Si vous ne connaissez pas le scrapping, en fait pour faire un résumé très très euh, light, très simple, c'est euh, prendre toutes les données d'un site avec un logiciel et euh, pouvoir les utiliser euh, justement pour créer une base de données euh, personnelle. Donc justement entre guillemets voler ou scraper un site web, c'est prendre toutes ces données pour, euh, pour en faire autre chose. Que Ça peut être le code aussi bien que le contenu. Donc, pour la formation de modèles et de langages à partir d'outils d'intelligence artificielle, donc il n'est pas clair comment euh, ces interdictions s'articulent avec l'approche de Google. Et de plus, avec la concurrence accrue dans le domaine des chatbots, le développement de lois plus strictes, les entreprises qui créent ces systèmes d'IA populaires comme gpt 4 d'OpenAI sont devenues très prudentes concernant l'origine des données qu'elles utilisent pour former leurs modèles. Et ce qui fait un petit peu peur, c'est que là, en gros, Google euh, nous dit clairement « je prends vos données », et euh, tout ce qui est RGPD ou autre, eh ben je, je me torche avec. En gros. <rire> je vais pas dire autrement, c'est, euh, c'est, c'est en gros, voilà. je suis, je suis désolé pour vous, euh, merci monsieur, merci madame. À vos données perso, euh, que vous souhaitez les donner ou non, bah c'est pas, c'est pas mon problème. Donc, euh, donc oui, ça pose un gros problème et il va falloir forcément que quelqu'un mette le point sur la table et arrête justement ce genre de, de, de prise de données aussi facile en tout cas. Allez, on reste aux états unis avec une lutte contre les billets de l'IA. New York met en œuvre une loi pour garantir les embauches équitables. Donc le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de New York a mis en œuvre une loi de réglementation sur les outils automatisés de décision pour l'emploi, utilisant justement l'intelligence artificielle. La loi oblige les entreprises qui utilisent ces outils à effectuer un audit annuel de leur technologie pour déceler les billets, qu'ils soient intentionnels ou non. Les informations sur l'audit, le type et la source des données utilisées pour l'outil ainsi que la politique de conservation des données doivent être rendues publiques. Cette initiative vise à lutter contre les biais de discrimination dans le processus de recrutement. Les candidats doivent être informés d'utilisation de l'intelligence artificielle et peuvent déposer une plainte en cas de non-conformité. D'autres États tels que le New Jersey, le Maryland et l'Illinois envisagent, eux, de proposer aussi des réglementations similaires pour réguler l'utilisation de l'IA et de la technologie, surtout de reconnaissance faciale dans le recrutement. Je trouve ça dingue. Alors moi, quand j'ai lu ça, quand je le relis encore une fois, vraiment, je trouve ça complètement fou. Comment on peut euh, aujourd'hui, dans notre ère avoir des IA qui sont utilisées pour la reconnaissance faciale, c'est-à-dire quoi c'est, c'est, C'est-à-dire que la couleur de peau est en jeu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les normes de beauté, ça rentre en jeu aussi. Enfin, et vous, enfin, vous imaginez qu'on, qu'on utilise l'intelligence artificielle pour ça Enfin, moi, je, je trouve ça scandaleux. Alors, vous inquiétez pas, en France et en Europe, je crois qu'il y a déjà des lois hein, qui sont qui sont là pour interdire ce genre de choses. Mais aux États-Unis, c'est un autre monde, quoi. Enfin, <rire> enfin, moi, ça me fait rire autant que ça me ça, ça me terrifie, quoi. Enfin, on peut pas, on peut pas laisser faire ça, et j'espère qu'effectivement tous les États et pas que New York et pas, pas que le New Jersey, et le Maryland et l'Illinois, enfin, se mettent justement à mettre cette loi en place et que, qu'ils interdisent ça le plus rapidement possible. Enfin, j'espère, après c'est les états unis mais on espère en tout cas. Allez, excellente news pour finir, la maladie de Parkinson serait détectable par les montres connectées 7 ans avant les premiers symptômes. Alors une nouvelle étude suggère que les montres connectées pourraient aider à identifier la maladie de Parkinson jusque 7 ans avant l'apparition des principaux symptômes. Cette découverte pourrait transformer le diagnostic précoce et le traitement de cette maladie neurologique progressive. L'étude menée par l'Institut de recherche sur la démence du Royaume-Uni et l'Institut d'innovation en neurosciences et santé mentale de l'Université de Cardiff a montré que les données recueillies par une montre connectée sur une période de seulement 7 jours pourraient révéler justement des signes de maladie de Parkinson permettant justement un traitement plus efficace si c'est pris bien en avance. L'étude a utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour analyser la vitesse de mouvement des participants et prédire avec précision si euh, ils étaient susceptibles de développer la maladie ou non. Des chercheurs estiment que cette méthode pourrait être utilisée comme nouvel outil de dépistage. Cependant, ils soulignent que leur étude a une limitation importante, l'absence de réplication à l'aide d'une autre source de données. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à euh, un autre ensemble de données, en tout cas, comparables. Malgré cela, ces résultats pourraient avoir des implications importantes pour la recherche et la pratique clinique en permettant aux patients d'accéder à des traitements à un stade plus précoce. Euh, C'est génial, c'est génial. Ça permet, je pense, la prise en charge des patients bien en avance, justement, et euh, bah, de permettre d'avoir des traitements qui sont plus qualitatif ça veut pas dire forcément qu'on va guérir c'est pas une maladie non guérie aujourd'hui c'est marrant parce que cette news je l'ai posée aussi sur sur mon linkedin et euh, j'ai eu une personne qui m'a mis euh, que c'était cool mais en même temps est-ce qu'on voudrait vraiment savoir 7 ans à l'avance qu'on allait être atteint d'une maladie euh, irréversible qui a des grandes conséquences forcément Euh, bah c'est tout un débat mais euh, mais avec chance peut-être qu'aujourd'hui on arrive à la détecter plus tôt Grâce à l'IA, peut-être que demain on arrivera à la soigner tout court aussi, grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, euh, c'est pour ça que je finis toujours, enfin j'essaye de toujours finir avec une news sur le médical, parce que l'intelligence artificielle c'est aussi le grand fer de lance, c'est le médical. Et, euh, et moi, chaque fois que je lis une news, en tout cas qui concerne la médecine, c'est toujours un, un, de l'espoir, je sais pas, ça, ça me fait toujours du bien. Et j'espère que de votre côté ben, ça, vous fait, ça vous fait du bien aussi. Maintenant, nous allons passer à l'interview de Manu, Euh, petit euh, disclaimer, je suis désolé pour la qualité de Euh, l'audio, j'ai mon micro qui a eu un petit bug, alors veuillez m'excuser en tout cas pour pour ma partie, en tout cas Manu on l'entend très très bien, on aura plus en détail. Du coup Manu, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer pour toi ce que signifie du coup responsable marketing externalisé et (rire) être une manageuse de transition C'est compliqué alors du coup moi j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu tout ça.
1: Mais oui, écoute avec grand plaisir, j'espère que je vais assez simplifier. (rire) Euh,
0: Donc je m'appelle
1: Emmanuel Resslinger, j'ai 40 ans, Euh, je bosse dans le marketing, euh, le commerce et la communication depuis plus de 15 ans maintenant. En fait, dans mon boulot d'indépendant, je joue euh, grosso modo le même rôle qu'un directeur marketing salarié. D'ailleurs, quand je travaille avec une entreprise, c'est comme si j'étais membre de ses équipes. hein, La seule différence, c'est que euh, je reste uniquement un temps défini qui peut aller euh, de quelques mois à quelques années. Ça ça dépend des besoins de l'entreprise. Alors grosso modo, qu'est-ce que je fais Bah, Je commence par euh, la stratégie globale, c'est-à-dire où on veut amener la marque, quels sont les objectifs de notoriété, de chiffre d'affaires, le budget, tout ça. Donc ça, c'est ce que je fais euh, directement avec la direction et les équipes en place, s'il y en a déjà. Après, bah, je crée la roadmap, euh, quelles sont concrètement les actions à faire, dans quel ordre, par qui, dans quel délai, etc., En opérationnel, je peux m'occuper, si besoin, de la conception rédaction et du branding. Alors En très résumé, je vais écrire les textes du site web, des supports de vente, que ce soit du numérique ou de l'imprimé, pour pour faire en sorte que l'image de marque corresponde à ce qu'on a décidé au départ, et que les supports de vente euh, vendent. Voilà. (rire) Je peux aussi faire monter les équipes internes en compétences sur certains sujets, mettre en place des procédures qui n'existeraient pas. D'accord. Pour les parties opérationnelles dont je ne m'occupe pas, je trouve aussi les bons freelances qui ont exactement les compétences dont j'ai besoin. Et euh, bah, le gros du boulot, en fait, je coordonne euh, les freelances et euh, les équipes internes pour que tout roule comme sur des roulettes. En fait, je suis... Euh, Bah, On peut dire le contact principal du CEO pour tout ce qui touche au marketing. Comme ça, lui, il ne gaspille pas son temps et son énergie pour ça. Il peut se concentrer sur complètement autre chose, quelque chose de plus intéressant pour lui. Bah, On peut dire qu'un des principaux avantages pour les boîtes, c'est que travailler avec une équipe de freelance, ça permet quand même plus d'agilité que de travailler avec une agence. En plus, on peut avoir les compétences exactes dont on a besoin. Et ça, c'est assez dingue. Genre, si on a besoin d'un web designer qui maîtrise parfaitement Webflow pour des sites ultra minimalistes, eh bien, j'en connais un. D'accord. <rire> j'en ai un dans mon réseau.
0: un ah, t'as une petite mallette avec tout un outil et tu peux répondre, d'accord, à tous les besoins des CIO.
1: C'est ça. Et alors, pourquoi manageuse de transition ah oui, C'est, <rire> c'est que parce je que je ne sais pas ce que c'est que cette, cet intitulé bizarre. C'est tout simplement parce que je peux intervenir soit dans des entreprises qui n'ont pas encore de service marketing, hein, comme des startups en amorçage, mais euh, je peux aussi remplacer le directeur marketing sortant, euh, par exemple, le temps de recruter la bonne personne, parce que parfois les recrutements sont assez longs pour des postes comme ça, ou euh, le temps d'un congé mat, euh, ou alors quand l'entreprise décide de pivoter dans sa stratégie, Enfin bref, dans n'importe quel contexte de, de transition. Quoi. Voilà. Et à côté de ça, je fais aussi du consulting, coaching pour n'importe quelle problématique liée au marketing ou à la communication. Euh, tu viens, tu me dis quel est ton problème et je te trouve des solutions. Voilà, aussi simple que ça.
0: <rire> simple, oui, c'est vite dit, je pense. Mais ouais, c'est incroyable. ok. Du coup, tu marques sur ton profil. Hein, donc moi, c'est ce que, je, ce que j'ai appris aussi. Tu dis que tu as 15 ans d'expérience. Euh, bravo déjà. Quelles sont pour toi les évolutions les plus significatives que tu as observées du coup, dans le domaine du marketing
1: J'ai eu mon diplôme mar- en marketing en 2002. Ouais. À l'époque, on avait Internet en 46 K.O. par seconde et ça passait par la ligne téléphonique. Il n'y avait pas de réseaux sociaux L'unique stratégie de SEO, c'était de bourrer tout un tas de mots-clés dans ton site web là, pour apparaître dans les <rire> moteurs de recherche. Ce qui faisait office de réseaux sociaux, je pense que ça va te rappeler des trucs, c'était MySpace, MSN et genre les chats de Caramel, quoi. Blog. Donc euh, <rire> les plus grosses évolutions euh, elles viennent du développement d'internet, hein, clairement, et de l'arrivée des smartphones, quoi.
0: D'accord.
1: Les entreprises, elles n'ont pas trop eu le choix, elles ont été obligées de se mettre au digital pour pouvoir euh, continuer d'exister. Et du coup, elles ont souvent troqué des stratégies entre guillemets physiques, des stratégies offline, genre l'envoi de pubs par courrier, oh, pour des stratégies online je <rire> eh ouais bah c'est de ça, l'envoi c'est des courriers par courrier, des catalogues et tout ça ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ça se fait encore, ce qui est ouf aujourd'hui c'est qu'on arrive encore à avoir des catalogues dans les boîtes lettres ce qui est un peu un scandale mais ouais, ouais c'est, ouais, c'est ouais. vrai que l'évolution la plus, la plus significative effectivement c'est forcément l'apparition de, d'internet, et des réseaux, des téléphones
1: ah bah ouais, imagine les boîtes elles ont été obligées de créer un site web après elles ont été obligées de créer des comptes sur les réseaux ouais. obligées aussi de créer des trucs à dire pour alimenter <rire> les <dix> réseaux <rire> ce qui n'est pas toujours euh, simple Ouais. Ensuite, euh, commencer à faire de la pub sur Google, sur les réseaux, etc., pour, euh, pour continuer à sortir de la masse. Et ensuite, elles ont dû commencer à faire euh, des articles de blog, produire du contenu intéressant pour pouvoir séduire en même temps euh, leurs prospects et les moteurs de recherche. Ouais. Encore une étape en plus. Ensuite, elles ont aussi dû mettre le paquet sur la récupération et l'analyse des données numériques de leurs prospects, de leurs clients, etc., pour mesurer l'efficacité des campagnes marketing et évidemment prendre des décisions Éclairé, basé sur la réalité, la data et pas sur des suppositions. Donc ça, bah, ça, ça a été, euh, ça a été un gros shift aussi.
0: Ce qui a été, et, ce qui a été mieux pour eux. Hein.
1: Euh, les décisions au doigt mouillé. <rire> euh, ouais. pas...
0: Lève le doigt, on regarde vers le, vers où le vent souffle, mais ouais.
1: ouais c'est ça. <rire> et bah, toute, toute, cette data, elle a aussi ouvert la route à l'hyper personnalisation comme les recommandations de films sur Netflix qui vont pas du tout être les mêmes pour toi que pour moi, par exemple. Bien sûr. Et maintenant. Et maintenant, il y a l'IA grand public qui est venu chambouler tout ça. Et, oui. et là encore, c'est une nouvelle ère qui démarre. Quoi. L'IA générative, attends, c'est une vraie révolution. Comme l'a été Internet, en fait, dans les années 90-2000, ça va tout changer. Quoi. Ça... C'est,
0: c'est même plus, si on en croit en tout cas les, les, les experts, même les grands dirigeants des GAFAM, c'est même plus important que l'apparition d'Internet et plus important que l'apparition de l'ordinateur. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a un, un, un engouement qui est énorme des entreprises, en tout cas pour commencer. Et du grand public aussi euh, qui arrive derrière. Donc euh, ouais, c'est, c'est clairement une révolution. Euh...
1: Ah bah ouais, c'est clair. Ça... Je
0: pense qu'on n'en connaîtra qu'une comme ça. Dans nos... Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, je pense qu'une révolution aussi puissante que celle-là, je pense que j'en connaîtrai qu'une. En tout cas, en termes de technologie, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, parce que ça va amener énormément de choses en termes de robotique et euh, d'informatique. On le sait très bien. Donc, euh... Ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est énorme. Là, on vit, pour moi, on... je pense qu'on va vivre les dix plus belles années là, de technologie qu'on a pu vivre à partir de mon 30-40 ans. Euh, voilà, c'est, c'est les dix plus belles années là, qui vont arriver, pour moi, en tout cas, pour mon avis personnel. Ça va,
1: ça va changer nos façons de travailler, ça va tuer des mais métiers, ça va en créer des nouveaux. Enfin... Enfin, c'est, c'est complètement dingue ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
0: Et ça mène. Puis à côté de ça,
1: bon, tu as le, le Web3 aussi qui va ouvrir des possibilités nouvelles. Bon, pour l'instant, la barrière technique, elle est encore beaucoup trop haute pour que ça devienne grand public. Hein, personne ouais. n'y comprend rien, les seuls trucs qui viennent à l'esprit quand on parle de blockchain, c'est Bitcoin et NFT petit singe. Tu vois, c'est, c'est tout le génie des boîtes comme OpenAI qui ont rendu euh, l'intelligence artificielle générative hyper facile d'utilisation. Donc, si ouais. tu es une boîte du Web3 et que tu nous écoutes, entends mon appel. Si tu arrives à mettre une couche de simplification là-dessus, mais tu vas te faire des millions.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais, euh, mais c'est vrai que c'est le cas. En fait, le grand génie d'OpenAI, c'est d'avoir euh, pu mettre une interface aussi simple pour l'utilisation d'une intelligence artificielle ouais. parce qu'en fait l'IA ça existe enfin même l'IA générative les LLM ça existe depuis quand même quelques années le grand génie là de de, de tout ça c'est de ne pas avoir besoin de savoir coder pour pouvoir utiliser ces IA moi j'ai codé pour pouvoir euh, utiliser des IA il y a quelques années aujourd'hui tu bah, t'as pas besoin de ça quoi aujourd'hui tu vas sur enfin euh, chatgpt.com enfin bref et tu vas utiliser ta petite IA alors que il euh, y a deux ou trois ans de ça c'était inconcevable cette facilité d'utilisation en tout cas Et je trouvais ça fou. Enfin, je je trouvais ça fou. C'est du génie. Ah bah, c'est, comme tu dis, c'est le le grand génie d'OpenAI là-dessus. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est les leaders. Et je pense que ça restera les leaders. C'est un grand débat, mais depuis le premier épisode, je dis toujours que Google va sauter. Je suis quasiment persuadé, quasiment presque, que même s'ils ont sorti Bard, etc., que OpenAI va leur passer devant et va inventer le, le, le futur. Euh, web, alors le web je sais pas combien on peut l'appeler puisque t'as des... tu, vois, tu parles du web 3 mais le web.4 en tout... en tout cas moi je pense ouais, que c'est pas Nike qui veut l'inventer les paris sont ouverts, il y a beaucoup de, beaucoup de concurrents euh, y compris Apple qui reste très discret mais ouais, moi, moi en tout cas j'y crois comment l'IA pour toi ça a influencé ta manière d'aborder le marketing justement bah écoute,
1: je vais surtout parler des IA génératifs de texte parce que c'est celle que j'utilise le plus. Alors moi, j'étais comme une gosse à Noël quand j'ai découvert ChatGPT. J'étais toute folle. Euh, j'y ai tout de suite vu un deuxième cerveau pour m'aider à trouver des idées, alors notamment pour générer mes contenus parce que pour moi, ça, c'est hyper balèze. Et après, en l'utilisant, bah, j'ai découvert mes... Des possibilités euh, complètement dingues, c'était infini quoi. Par exemple, euh, je, suis, je suis une adepte, euh, une grosse adepte du brainstorming, du ping-pong intellectuel, si on peut dire ça. Ouais. Et c'est pas évident quand tu bosses tout seul, hein, <rire> tu, tu parles à ton <rire> chien quoi. Hein, non,
0: c'est pas, hein. pas évident.
1: Et là, ChatGPT est arrivé. Ah, Curie, ouais. J'avais enfin quelqu'un pour réfléchir avec moi quand j'avais une idée euh, farfelue à 3h du matin. Attends, c'est, c'est juste le rêve quoi.
0: Ah, c'est extraordinaire. Enfin, pour le coup, c'est vrai que comme ah, tu ouais. dis, hein, en tant que solopreneuse... Euh... Quand tu, quand tu dois justement brainstormer, euh, quand tu eh bah ouais. seul c'est compliqué. Et c'est vrai que l'utilisation d'un, d'un bot comme ChatGPT, ben, ça permet de poser tes idées et d'analyser, en fait. Et encore une fois, hein, de, de synthétiser, de, de faire des mathématiques de tes idées, en fait, de, tout simplement. Et de sortir tes meilleurs probas sur, sur, sur tes propres idées. C'est carrément un game changer, en tout cas, peu importe le métier qu'on, qu'on fait aujourd'hui. Ouais, hein.
1: et non seulement, euh, non seulement sortir les, les meilleurs probas sur tes idées, mais en plus t'en donner d'autres, parce que tu peux lui demander ouais. d'être original et de chercher ce que toi, tu n'as pas vu. Quoi. Et du coup, waouh wow, c'est, c'est... ton cerveau, il explose. Quoi.
0: Ouais, non, mais justement, ça facilite aujourd'hui énormément la création du même d'une entreprise. Aujourd'hui, si vous, êtes, euh, si vous souhaitez créer une entreprise, aujourd'hui, avec ChatGPT enfin, ça facilite tellement les choses pour tout, que ce soit pour l'administratif, que ce soit pour le business, pour le marketing, pour tous les domaines en tout cas euh, que touche l'IA, c'est-à-dire euh, 99% des domaines euh, qui existent aujourd'hui quand on crée une boîte. C'est juste euh, impressionnant Donc, euh, ouais, aujourd'hui n'ayez plus peur de créer une boîte parce que vous avez le meilleur assistant, le meilleur avocat, le meilleur à ce que vous voulez à vos côtés. Et justement, comme le dit très bien Manu, c'est qu'on peut poser ses idées, on peut poser aussi ses questions à, à ce bot parce que ce bot a une connaissance qui est... Euh, qui est bien plus importante que n'importe quel être humain en fait aujourd'hui euh, juste par exemple en fait pour, pour exemple il faut savoir que ChatGPT je crois que c'est il a réussi les 43 ou 44 tests les plus durs euh, sur, qui existe sur Terre. Oui. Euh, aujourd'hui, vous ne trouverez aucun humain à votre disposition en plus personnel euh, qui a cette connaissance-là et cette, euh, c'est pas cette intelligence-là, mais cette, euh, c'est ces connaissances tout simplement, qui a ces connaissances à portée de main. Les connaissances de l'humanité, vraiment, vous pouvez les toucher du doigt. Là, puis,
1: si jamais il y avait un humain qui savait tout ça, il coûterait pas 20 balles par mois, quoi. <rire> <rire> Ou
0: bon, alors vraiment, il est, il est très généreux. <rire>
1: <rire> On accès des outils qui nous permettent de faire les choses plus vite, ouais,
0: mais, mais, mais
1: même mieux. quoi Et ça, quelle que soit notre spécialité, je prends mon exemple. Mon métier, vas-y. moi, il est surtout stratégique. Ah ouais. Donc, j'ai évidemment besoin de data, Bien mais sûr. aussi d'avoir des idées pour exploiter les data en question. Et alors maintenant, en plus d'avoir les idées, les infos, l'historique de mon client, parce qu'évidemment, je prends des infos du client, mes idées et mon expérience à moi, j'ai ouais. en plus des outils qui me permettent de faire fois mille ma créativité. Donc c'est vraiment tout bénéf pour mes clients. Quoi.
0: C'est, mais c'est ça, c'est fou. Et vraiment, moi, c'est ce que j'essaye d'un peu de, de, de crier au monde. D'ailleurs, il y a des filles qui ont un peu été créées pour ça aussi à la base. C'est aussi pour, pour, pour montrer aux gens, même si c'est qu'il y a une poignée de personnes, je m'en fichais au début. C'était de montrer que voilà, on avait un outil extraordinaire dans les mains et que certaines personnes n'étaient pas juste, euh, n'avaient pas juste ouvert les yeux, et ne comprenaient pas à quel point c'était, euh, c'était puissant et à quel point ça changeait notre façon de travailler euh, complète. Peu importe encore une fois votre métier. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est pour le coup, comme on disait tout à l'heure, c'est une révolution et c'est pas enfin vraiment c'est, c'est, le mot est faible. Ouais. Et voilà, donc c'est juste un, un pur bonheur. Justement, tu te tu décris dans ton profil comme une, une IA et Web3 addict. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, justement, Web3, tu pourrais m'expliquer ou expliquer aux auditeurs comment ça, comment ça fonctionne et comment toi tu le lis au marketing,
1: justement. Ouais, alors le, le Web3, vaste sujet,
0: euh, on, va, on va repartir. <rire> Très simplifié, on va dire.
1: <rire> au début de l'histoire, simplifier au max et tronquer des infos. Ouais. Si vous êtes spécialiste du Web3, ne me hurlez pas dessus. Hein, c'est, c'est volontaire. Au, au début d'Internet, on avait ce qu'on appelait le Web 1. Donc, en gros, les grosses entreprises, elles avaient des sites Internet, parce que ça coûtait une méga blinde de faire un site Internet. Et les gens, ils consultaient les infos contenues dans ces sites. Voilà, c'était unidirectionnel, il n'y avait pas d'interaction, rien du tout. Et après, sont apparus les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est le début du Web 2 dans lequel on est toujours aujourd'hui. Dans le Web 2, il n'y a plus seulement les entreprises qui produisent du contenu, mais tout le monde peut le faire et tout le monde interagit avec tout le monde sur les réseaux sociaux et tout est gratuit. Les réseaux, les moteurs de recherche, tout. Mais... Pour vivre, et il faut bien que ces plateforme-là trouve de l'argent quelque part. Et cet argent, il vient notamment de la vente de nos données numériques. Les plateformes comme Meta, Google et compagnie, elles vendent nos données aux entreprises pour qu'elles puissent faire de la pub hyper ciblée. C'est comme ça que genre si un dimanche soir, tu cherches une robe noire à bretelles sur Google, et pendant plusieurs semaines, tu vas avoir des robes noires à bretelles sur tous les sites que, que tu consultes. Donc le web 2, c'est vraiment l'âge d'or du marketing facile quoi. D'ailleurs, euh, bon, on entend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais quand le produit est gratuit, eh ben c'est que en fait, le produit, c'est toi. Donc, grosso modo, dans le dans le Web 2, c'est nous <rire> les produits. Hein ouais,
0: elle est très juste cette phrase. Voilà, ouais, très, elle très très juste.
1: est Très très juste. Et alors, le Web 3, entre autres choses, il voudrait changer ça et rendre leurs données aux utilisateurs. Donc, euh, un des concepts en fait euh, fondateur du Web 3, c'est l'anonymat. On crypte les données pour qu'elles ne soient plus du tout librement accessibles. Donc, fini le marketing facile et automatisé. Euh, pour avoir accès aux données des utilisateurs, les marques elles vont d'abord devoir établir un vrai lien de confiance avec les gens pour qu'ils acceptent de partager leurs infos personnelles ou pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont du coup aucune obligation de le faire. Quoi. Donc, ça va changer toutes les stratégies marketing. Là. Pour le coup, euh, c'est game changer. Il va falloir que les marques créent euh, et animent des vraies communautés qu'elles fédèrent à fond, en fait, si elles veulent se développer. Elles vont devoir discuter et écouter euh, leurs clients et leurs prospects euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui pour pouvoir créer euh, des, ouais. des produits que les gens veulent vraiment acheter. Et surtout, racheter, il y a un gros enjeu de fidélisation aussi. Elles vont devoir créer euh, des expériences autour de leurs produits avec des outils euh, comme euh, le métaverse, par exemple. Alors, on en rigole du métaverse, mais il y a, y a, y a des, vrais, des vrais trucs à faire avec, quoi. Genre, euh, un truc fun T'achètes achètes une paire de baskets, bah ton personnage dans ton jeu vidéo préféré, il va avoir les mêmes. Ou euh, il va avoir des super pouvoirs supplémentaires que les autres n'ont pas. Tu vois, on peut imaginer des trucs comme ouais. ça, mais c'est vraiment très très simplifié. Mais...
0: Ça un double tranchant, le Métaverse. Mais, euh, c'est vrai que moi, je, moi, j'ai beaucoup de mal à, à croire au Métaverse. Attends, je suis un geek euh, passionné, hein, mais euh, ne serait-ce que déjà hein, que la présentation de Zuckerberg euh, et les 10 milliards qu'il a perdus euh, en un an sur le Métaverse, montre que pour l'instant, euh, soit la technologie n'est pas mature, soit les, les personnes en tout cas, L'utilisateur final n'est pas mature pour cette technologie-là. Et c'est pour ça que ouais, je suis d'accord avec toi, c'est, le Metaverse c'est pas mal, il y a plein de possibilités qui sont mmh. super chouettes, mais je pense que le, l'utilisateur final n'est pas prêt. Et je pense que la tech, pour le coup, vraiment, elle est vraiment pas prête. Pour voir pour pour l'avoir essayé dans tous les sens, c'est,
1: ça, le c'est problème, pas prêt. Quoi. Le, le problème, c'est, c'est exactement ce que tu dis c'est que bah, la tech, d'un côté, elle n'est pas prête et euh, les gens ne sont pas prêts non Non,
0: non. et je ne suis pas sûr qu'un jour on soit prêt à ça. Autant l'AR, tu vois, je suis, je suis quasiment sûr qu'on va y passer. Enfin, le, la, la réalité augmentée, etc. Mmh. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense que ça sera peut-être ça, ce fameux métaverse mélangé avec de l'AR, tu vois. Mmh. Plutôt que vraiment le métaverse pur et dur, tu vois, avec des lunettes de VR, etc., où tu es plongé dans des mondes et autres. Et euh, ouais, ça, j'ai un peu, de, un peu plus de, de, de mal. Par contre, je pense qu'avec la, la blockchain, euh, tu peux créer avec des NFT, etc., des items pour les jeux vidéo, pour, euh, enfin, pour Fortnite, pour plein d'autres trucs, etc. Je
1: j'ai pas voulu rentrer dans les NFT, mais. Euh mais les possibilités d'un NFT si,
0: si, sont, sont folles tu, tu, peux, tu, peux. tu peux justement parce que c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est intéressant et le problème c'est que pour l'instant l'utilisation qui en a été faite c'est pareil ça a été fait comme tu l'as dit avec le fameux singe là. De... <rire> on a vu plein de, de singes se vendre des, des, des millions et des millions de dollars alors qu'aujourd'hui ça vaut une misère euh, parce que l'utilisateur n'était pas prêt à tout ça et que c'était pas l'utilisation qui devait être en, en être faite en fait de, des NFT aujourd'hui les NFT je pense qu'ils vont avoir une seconde vie et, et fort heureusement parce que c'est une technologie qui est merveilleuse grâce à la génération d'images par IA, je pense que tu vois aujourd'hui, ces images-là auront une carte d'identité avec les NFT, justement, etc., et que ça va permettre de tracer toute image postée sur Internet, que ce soit l'IA ou que ce soit l'humain qui les crée Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Ouais, ouais, alors clairement, il y, y a un gros enjeu de traçabilité, que ce soit sur de l'art ou sur des produits physiques. Hein. Je, je pense, tu achètes, je ne sais pas maintenant, ouais. une bagnole, et eh ben tu vas stocker sur ton NFT tous les entretiens, tous les machins, tous les trucs, et quand tu vas vendre ta bagnole, eh ben, la personne qui va l'acheter, elle va tout savoir de ta voiture, tout ce qui s'est passé, euh, toutes les, tous les entretiens que tu as fait, etc. Et puis, on va savoir, euh, ça va être euh, marqué euh, dans la blockchain que cette voiture est passée de chez Machin Bidule à truc chouette. Quoi. Euh, on va non, non, tracer énormément de choses au niveau de la traçabilité, c'est génial. Après, euh, au niveau des, des communautés aussi, tu vois, tu peux dire que, bah, je ne sais pas, si tu achètes euh, tel objet, je sais pas, une Rolex, genre, tu vas avoir ton NFT qui va avec, bon, pareil pour la traçabilité et tout ça, c'est, c'est nickel, mais tu vas pouvoir, par exemple, euh, si, euh, si tu bosses, euh, je ne sais pas, si tu as une chaîne d'hôtels euh, de luxe, tu vas pouvoir proposer des choses spécifiques pour tous les gens qui ont le NFT euh, Rolex.
0: Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai ça, 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 ça ouvre des portes marketing, si j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est non c'est mais génial du ce truc. Fou.
1: C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les NFT, parce que alors, moi, je... ça, 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 ça m'écoute. Mais beaucoup.
0: si, tu peux, il faut, t'inquiète pas, il faut enfin, <rire> vraiment il faut en parler, parce que pour moi, c'est des technologies qui ont été maltraitées par, ça. par, par des, certaines entreprises, tu vois, et qui ont ridiculisé, tu vois, autant le Bitcoin, etc. Enfin, la crypto monnaie tout ça, c'était ridiculisé, alors que alors que c'est une technologie qui est réellement très intéressante, et qui va aussi changer la face de notre monde. Alors du coup, bah ça va prendre quelques années de plus <rire> à cause de ces, de ces entreprises-là, mais comme tu dis, c'est exceptionnel demain tu vas pouvoir f- réaliser un marketing avec justement comme tu dis un NFT euh, collé sur Rolex qui permettra d'avoir des avantages euh, dans les, les hôtels euh, Formule 1 j'allais dire bah du coup je... <rire> <rire> mais tu vois c'est ça c'est, c'est que c'est des applications auxquelles tu vois, moi je pense pas parce que je suis pas dans le marketing tu vois mais par contre je, je connais forcément bien le, les NFT et la blockchain et je me dis que c'est, ça c'est des, tu vois, des outils aussi qui ont été euh, trop vite mis sur le marché et trop vite euh, maltraités alors, que, euh, alors qu'elles méritent d'être à leur apogée et ça va, ça va être le cas forcément parce qu'elles ont une utilité qui est folle et c'est comme, bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le métavers, ça a été trop vite, trop tôt. Mm. Euh, alors que ça aurait pu avoir une idée de dingue si ça avait été mis au bon moment, tu vois, dans quelques années. Donc, euh... Mais ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Comment tu utilises, toi, l'IA dans ton travail au quotidien
1: bah Alors moi, t'imagines bien, j'ai fait ma geek. Hein, j'ai, j'ai pris tout plein d'outils pour plein de trucs différents. J'y suis allé à fond. J'utilise l'IA aussi bien pour moi que pour mes clients. Hein. Donc euh, ce, que, ce que je vais euh, citer, ça, ça, peut, ça peut marcher pour les deux. Déjà, je l'utilise pour me donner des idées et créer du contenu. Hein, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est, euh, c'est hyper balèze. Donc, je l'utilise pour euh, des posts LinkedIn, des articles de blog, des emails, etc. Pour ça, voilà. j'utilise euh, surtout ChatGPT, euh, Bing. Et une autre appli qui s'appelle Marc Copy, qui est française d'ailleurs, et qui a un module spécifique pour le SEO, qui est vachement bien.
0: Oui, effectivement.
1: Après, je l'utilise aussi pour toutes mes recherches marketing. Par exemple, définir son persona au client idéal, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, pour analyser ouais. le ton d'un texte et pouvoir le reproduire après, si j'écris pour un client, par exemple, euh, pour. Mm-hmm analyser des structures de textes pour pouvoir les réutiliser aussi, analyser des témoignages, des enquêtes, etc., pour en dégager bah, les expressions utilisées, parce que dans le marketing, on a souvent besoin des vrais mots des gens pour convaincre, et des émotions aussi, on peut dégager les émotions d'un texte, euh, dégager les émotions d'un avis client, voilà, ce genre de trucs. Ouais. On peut aussi l'utiliser, ça, pour brainstormer, pour définir une offre de service, par exemple. Enfin, toutes mes recherches, maintenant, elles sont assistées par ChatGPT et Bing, clairement.
0: <rire> T'as as raison. <rire> Faut pas s'en priver, hein, clairement. Je sais pas si c'est l'abonnement GPT-4, mais du coup tu le rentabilises. Oui, 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 <rire> oui.
1: Évidemment, j'ai pris. Le... C'est le premier truc que j'ai pris, c'est GPT.
0: <rire> <rire> oui. D'ailleurs, je vous conseille hein, vraiment, ne restez pas sur GPT-3.5 sur la version gratuite. Si vous avez les moyens et si vous pouvez, passer sur la version 4, qui est quand même un sacré cran au-dessus ah ouais, en termes oui. de réponses et d'efficacité. Hein. C'est, c'est fou, la, la, la qualité des réponses, elle est, euh, c'est, le, c'est le jour et la nuit, clairement. Euh... Ne, ne, ne traînez pas sur la version gratuite même si vous faites des, des prompt engineering avec des prompts hyper calés etc la réponse sera toujours meilleure sur ChatGPT chat GPT-4 ouais clairement
1: et en plus il y a les plugins et tout le tralala enfin, c'est juste ouais, euh, ça, commence à, ça
0: commence à devenir fou après le plugin là, c'est quoi, ça. ça, ça c'est, j'ai l'impression que ça commence à être un peu un fourre-tout euh, ça commence à devenir un peu chiant pour moi les histoires des plugins
1: ça devient, du ouais,
0: ça devient un peu le bordel et je pense qu'à un moment ça va sauter et c'est juste ChatGPT qui va intégrer euh, d'office ces plugins à l'intérieur de, de, de son logiciel, tu vois. Il me
1: semble en fait euh, que les plugins c'était un peu. Euh le pansement en attendant la multimodalité de ChatGPT où tu vas pouvoir lui donner à manger des images, des sons, des vidéos, des trucs euh, directement dans le chat
0: Oui, je pense que tu as raison, hein, c'est ça, hein, c'est juste euh, en attendant. Je pense qu'il y a quand même des applications qui, euh, qui resteront, c'est sûr, mais euh, c'est, c'est vrai que là, pour l'instant, moi, ça de... enfin, plus ça avance, déjà j'ai l'impression qu'il y a 12 000 applications par jour. Euh... (rire) et moi tu comprends euh, comprends ce ce qui arrive
1: au début il y avait 10 pages de plugins il y en a 250 donc euh, si tu veux tous les essayer euh, bon courage ça
0: devient super super dur euh... euh... Mais
1: en tout cas ouais euh, GPT4 euh, vaut le le coup Bah, d'ailleurs j'utilise aussi pour euh, écrire euh, mes pages de vente mes séquences email, des landing pages, des pubs donc ça c'est ChatGPT euh, j'utilise aussi pour traduire, résumer, changer ton, changer la longueur, simplifier, <rire> paraphraser, tout ce que tu veux, euh, tout ce que tu peux faire avec un texte, eh ben, euh, tu peux le faire avec, euh, avec ChatGPT. J'utilise aussi euh, un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est une extension Chrome qui est rattachée à ton compte ChatGPT qui s'appelle Max MaxAIMe. Voilà, pour
0: ceux qui, bah,
1: ceux qui voudraient tester. Bah. Je l'utilise pour améliorer le son de mes podcasts aussi, parce que bah, je, passe, euh, je passe à la moulinette dans Ophonic, et Ophonic a une intelligence artificielle qui améliore le son. Je, j'utilise aussi pour euh, transcrire mes podcasts, pour les résumer, les transformer en post LinkedIn, etc. Euh, pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Cast Magic. Et euh, bah, aussi pour le jingle de mon podcast, hein, qui vient de, d'une IA qui s'appelle Soundful, voilà, qui a été créée, générée <rire> par, par l'IA. Et euh, okay. une autre utilisation qui m'a mise en joie, j'utilise aussi ChatGPT et Bing pour me former. Moi, je suis ah, une, une élève, une élève sans fin. Et du coup, bah, je demande à ChatGPT un plan de formation sur un sujet. Je lui demande ensuite de me remplir les chapitres. Quand je comprends pas un truc, et eh ben, bah, je lui demande, je pose une question, il va me répondre. <rire> si j'ai besoin de quelque chose de factuel ou d'un lien précis ou je sais pas quoi, bah, je vais, euh, je vais switcher sur Bing et lui, bah, il va me sortir les liens. Bref, en fait, moi, je vis ma meilleure vie avec l'intelligence artificielle. Je peux tout apprendre avec un prof particulier qui est dispo H24. Attends, j'ai. C'est, c'est une feu
0: quoi. Non mais ça c'est ça c'est une puissance de ouf. Hein. Et je c'est pour ça que je, je de toute façon, je voulais t'inviter parce que je j'ai bien compris que tu étais une réelle passionnée et quand je vois le nombre d'outils que tu utilises effectivement. Tu es passionné par l'IA et tu vas chercher un peu tout ce que tu peux utiliser pour pour rendre ton travail plus simple. Et c'est ça en fait aujourd'hui le, le, la vraie agilité qu'il faut avoir avec l'intelligence artificielle, c'est être curieux et aller chercher aller chercher les outils qui sont adaptés à son travail à son métier. Et toi tu le fais extrêmement bien et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant aussi en t'écoutant, c'est que tu vas chercher à droite, à gauche, les petites pépites et, euh... et je trouve ça trop cool. Ouais, ah c'est vraiment, c'est, c'est très bien. très cool. Et... Je t'aime, je non, mais t'aime. C'est, c'est, c'est... Je c'est très bien. C'est, c'est ce qu'il faut. Tout en faisant attention, encore une fois, un petit message de, de prévention. Mais de toute façon, je pense que Manu est au courant aussi. Mais faites très attention à vos données sur les sites qui sont encore, enfin, qui sont externes à OpenAI, etc. OpenAI déjà, c'est, c'est chaud pour vos données. Euh, imaginez ces sites-là, c'est encore pire. Hein. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas forcément que des bonnes intentions derrière ces propriétaires de sites. Et ne mettez pas des, des données sensibles, et ne mettez pas non plus... Enfin, quand, voilà, quand vous créez un compte sur ces sites-là, mettez des mots de passe qui sont bien différents de ce que vous utilisez habituellement, etc. parce qu'il y a un risque de phishing, il y a un risque de pas mal de choses sur ces sites. Donc juste, utilisez-les. Si c'est des bons outils, s'ils sont utilisés par des milliers de personnes, faites-le. Tout en étant prudent. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais effectivement, les outils qu'a balancé Manu sont de très bons outils que je peux vous confier euh, pour les avoir utilisés. Donc, euh, c'est génial. Vraiment, merci Manu pour ça parce que du coup, euh, <rire> ça se voit, ton, ton appétence en tout cas pour l'IA et ta passion, euh, ça, ça se ressent et ça, c'est trop cool.
1: Bravo, ça. <rire> oui, moi, je suis. C'est je très, très dire, cool. Que, je vis ma meilleure vie euh, depuis l'arrivée de ChatGPT. C'est la fête.
0: Mais c'est ça. En même temps, c'est ce qu'il faut faire aussi. Pour moi, l'IA, c'est là aussi la révolution, elle se joue. C'est que tu vis ta meilleure vie aujourd'hui parce que, tu vois, moi, je vais, je vais prendre un exemple qui, qui, qui était un de mes plus gros complexes avant. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. J'avais de la dyslexie. Bref, on s'en fout, c'est une maladie, peu importe. Mais aujourd'hui, tout ça, fin, me fait, fin, ça me fait plus peur, tu vois. C'est plus, c'est plus compliqué pour moi. C'est, c'est plus une torture. Mmh. Pourtant, j'ai été 12 ans cadre commercial, mais pourtant, j'ai utilisé déjà l'IA depuis 12 ans. Je pense euh, que je l'utilisais pour le boulot parce qu'il y avait cette peur déjà des fautes d'orthographe, etc. Aujourd'hui, on peut même plus faire de, de fautes d'orthographe. C'est-à-dire, que vous pouvez écrire n'importe comment une invite de commande, enfin un prompt à ChatGPT, il va vous comprendre et il va vous répondre dans un orthographe qui est parfait. Et aujourd'hui, bah, c'est exceptionnel dans un monde qui est, qui est fabuleux quand même. C'est-à-dire que, déjà, tu peux plus faire de fautes. Ouais. <rire> c'est, c'est pas mal. Mais, euh, mais tu vois, et, et je trouve que l'IA, il y a, il y a une utilité mais pour tout. Enfin, à partir du moment où on parle d'administratif, vraiment, il y a une utilité pour tout, et comme toi, tu le montres, enfin, tu les montres en tout cas vachement bien, c'est que tu as utilisé euh, tous les petits outils à droite, à gauche, tu as 'as fouiné, tu as cherché un peu dans ta ta boîte à outils, justement, pour trouver le le truc adapté à ton profil, à à ce que toi, tu fais dans la vie, tes podcasts, tes passions, tes machins, etc. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que moi, je vous conseille, les gens, c'est de, voilà, quand à la fin, je finis mon podcast en disant restez curieux, c'est pas pour rien, c'est parce que l'IA, c'est qu'une source de curiosité, mais infinie, et en plus, vous avez encore une fois, un, un catalogue ouvert à vos côtés qui a toutes les connaissances du monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance du, du truc, quoi. on ne parle pas de Wikipédia ou Google, c'est encore bien plus simple non. c'est-à-dire que vous lui posez une simple question et allez à 80% du t- 85% du temps, il va vous répondre juste après vérifier toujours les sources, bla bla bla, etc, ça vous le savez très bien, mais imaginez GPT-5, GPT-6 GPT-7, enfin voilà, les prochaines évolutions, euh, évolutions de GPT, il n'y aura plus ce, cette, même cette barrière d'erreur ou ce qu'on appelle ces hallucinations de l'intelligence artificielle, n'existeront peut-être plus dans quelques mois, donc profit euh, De de, vraiment, comme avec euh, le dimanu, profiter de de cette excitation, de ce ce monde merveilleux dans lequel on va vivre, où euh, où plus plus rien ne peut vous faire peur parce que euh, vous ne serez pas justement. En fait, j'ai l'impression que l'IA remet un peu tout le monde sur le même piédestal, ouais. alors entre de grosses guillemets, attention, c'est des grosses guillemets, mais euh, que voilà, qu'il n'y a plus de. Enfin, de, 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 le, le diplôme ne fait pas la personne, machin, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans des débats, mais aujourd'hui, vous avez accès à une connaissance illimitée.
1: Et ouais, et en plus. Et euh, euh, profitez-en. Quoi. Il faut, faut quand même dire qu'il y a énormément d'outils qui sont gratuits. Bing, c'est gratuit. C'est clair. C'est, GBT, mmh. c'est gratuit. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un truc de fou. Euh, il ouais. y a un paquet d'applications qui ont. Même pas une période d'essai, mais un, un forfait gratuit où tu as déjà euh, un certain nombre de fonctionnalités ouais. que tu peux utiliser pour zéro. Quoi. C'est, c'est un truc de dingue. Évidemment, ah, c'est, c'est fou. Bon, quand le produit... Est gratuit c'est nous les produits donc euh, <rire> nos données personnelles que nous mettons dans ces trucs là sont évidemment avalées et utilisées. Après
0: c'est pas très grave quand c'est un email etc. Enfin vous avez enfin moi j'ai, j'ai toujours fait ça je vous le conseille aussi mais moi j'ai une email que j'appelle un email junk un peu où je mets tous les, <rire> tous les trucs où ouais. je suis pas sûr les sites où je suis pas sûr je mets cette adresse email là qui est un peu la, l'adresse email pourri de spam c'est euh, voilà c'est, c'est, c'est pas mon adresse perso ou mon adresse pro je, enfin je la mets jamais dans ces outils là parce Parce que je sais très bien qu'après, ça va être vendu pour des listes justement de publicitaires, etc. Donc méfiez-vous. Mais après, voilà, mine de rien, ça reste quand même des outils qui sont quand même gratuits. Et même si vous êtes le produit, vous n'êtes pas payé très cher. hein. Euh, Enfin, même eux, ils ne sont pas payés très cher vu votre email, entre guillemets. (rire) Donc Donc, c'est ce que je dis. Même moi, tu vois, quand j'ai sorti, ça paraît bête, hein. mais j'ai sorti, genre, il y a 3 ou 4 mois, une formation de chat GPT. Et, euh, et je l'ai mis gratuit. Et le, je, je disais le seul, le, je pouvais pas faire moins cher qu'un email en fait, parce que c'était, j'avais pas le choix, tu vois, en ce, entre guillemets. Mais, euh, mais c'est pour ça, tu vois. Effectivement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, parce que maintenant j'ai votre email et je peux vous envoyer euh, un voilà. mail quand je sortirai euh, une nouvelle formation. Ça peut être pour le coup payante. Mais,
1: voilà.
0: <rire> mais... <rire> c'est ça. mais tu vois, enfin, euh, mais effectivement, mais comme tu dis, ça, ça coûte pas grand chose. Soyez curieux et vraiment utilisez-le au quotidien. Quoi. Comment toi tu vois du coup, l'évolution du marketing avec, la, fin, avec l'adoption justement, du Web3 et de l'IA
1: bah Écoute, euh, côté marketeux, il bah, ne va pas falloir s'endormir sur ses lauriers parce que là, ça va vraiment euh, ultra, ultra vite. Quoi. Donc, il euh, va falloir ouais. se former, il va falloir être créatif parce qu'on avance dans l'inconnu. En fait, c'est nous maintenant qui allons tracer la route là, pour, pour les suivants hein, au, niveau, euh, au niveau du marketing. Et côté euh, entreprise, eh ben, il va falloir s'emparer euh, de toutes ces nouvelles technologies, comme tu le dis, euh, rester curieux. Parce que euh, bah, sinon, on va rester sur le bord de la route. hein, Parce que (rire) tout simplement, si nos concurrents font euh, mieux et plus vite que nous, bah, ça va quand même vite sentir le sapin. Tu
0: as raison, il faut faire attention à tout ça. Et et justement, il faut faut rester en éveil. Bah, Justement, comment tu penses qu'une entreprise peut se préparer à l'impact de ces ces technologies pour toi dans le marketing
1: Bah, Premièrement, euh, la première chose à faire, clairement, c'est s'informer sur le sujet. Être curieux s'informer sur ce qui se fait dans son domaine d'activité, les outils qui sont dispo, parce qu'il y a des domaines où ça va très vite. Tout à l'heure, bah, on parlait de médecine, justement. Euh, L'IA, elle est en train non. de faire des miracles, que ce soit pour les diagnostics, les traitements. Enfin, il y a tous les jours des nouvelles avancées qui sortent dans le domaine médical grâce à l'IA. Donc, il faut aller chercher l'info et surtout ne pas mettre sa tête dans le sable.
0: <rire> non, clairement, pas faites pas l'autruche, ah. non voilà, voilà. <rire> Clairement, c'est... c'est... c'est, c'est... Non, non, c'est pas le bon, c'est pas le bon deal. De toute façon, si vous écoutez, je pense qu'il y a des défis, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que vous avez aussi envie de de vous ouvrir à cette technologie, de vous ouvrir un peu à, à ce monde du numérique qui, euh, qui, qui apparaît. Vous êtes déjà des connaisseurs. Et dans ce cas, juste vous informer sur l'actu et sur euh, oui. comment c'est utilisé au quotidien justement dans plein de métiers différents, y compris euh, le métier aujourd'hui de Manu qui est le marketing. Et c'est, c'est, enfin, franchement, c'est, c'est, c'est hyper intéressant.
1: Et, et deuxièmement, il y, y, y a un deuxième volet, c'est qu'il faut quand même s'entourer des bonnes personnes. Il va falloir ouais. quelqu'un qui sait conseiller sur les outils et l'utilisation des outils mm-hmm. et aussi quelqu'un qui peut les mettre concrètement en place dans ta boîte et qui peut former tes équipes. Quoi. Ça, c'est vachement important. Ouais. Parce que si tu commences à y aller à tâtons, à essayer des trucs et des bidules, euh, moi, moi, je m'amuse, mais il euh, y a des boîtes qui n'ont pas le temps de faire ça. Quoi. Donc, si tu n'as pas le temps de t'amuser… C'est, c'est ce que
0: j'allais dire. Tout dépend de la taille de ta boîte. Si tu es solopreneur, je pense que tu peux le faire voilà. solo, justement. Si tu as le temps
1: de t'amuser, si, ouais. tu, si tu peux tester des trucs, il n'y a aucun problème. Après, si ça commence à devenir des technologies IA un peu plus complexes, comme euh, par exemple la gestion de, d'entrepôts. Tu vois, il y a des des intelligences artificielles maintenant avec des robots, des machins, des trucs qui traitent les les commandes et les gestions des stocks dans les entrepôts, tout ça. Pour ça, euh, bah, tu ne testes pas 20 000 solutions. Tu prends quelqu'un qui qui connaît le machin. (rire) Donc, trouver des bonnes personnes, je pense que c'est important.
0: Il y a du monde hein, sur ça. C'est vrai que que j'ai vu encore des postes passer passer cette semaine. Mais euh, moi, je suis formateur, mais j'ai mes spécialités. Il y en a des, des dizaines aujourd'hui. Et alors, oui, il y a des formateurs qui sont là depuis euh, depuis peut-être 6 mois, 8 mois, oui. depuis l'apparition de ChatGPT. Euh, de 5 minutes, ceux-là, je vais pas en parler. Mais ceux-là qui sont depuis 6 mois, tu vois, qui... il y en a qui bossent. Franchement, je ne peux pas, je peux pas le, le nier. Moi, c'est une passion depuis que j'ai 12 ans, mais je, ça peut pas être donné à tout le monde. Il y en a qui ils sont tombés passionnés à la sortie du ChatGPT. Et très bien. Parce que j'ai vu aussi des gens qui ont bossé jour et nuit euh, pour comprendre l'outil, pour le maîtriser, mais sur le bout des doigts, même vachement mieux que moi. Certains, vraiment, je ne suis pas loin de le dire, mais vraiment sur le bout des doigts, et sont devenus de véritables experts. Aujourd'hui, vous avez le choix. Alors parce qu'il y a eu l'effet de mode aussi hein, donc il y a eu beaucoup de formateurs qui sont apparus après vous inquiétez pas hein, les formateurs de, de, de 5 minutes comme on les appelle avec Manu euh, ils vont disparaître très vite. De... Enfin, vous voyez, là, on est dans l'âge d'or, l'explosion de l'IA avec la sortie de la GPT etc. Dans 6 mois, 8 mois, tous ces gens-là qui ont profité du mouvement de la vague, comme on dit, vont disparaître et il ne va rester que les entreprises sérieuses, que les formateurs sérieux, que ceux qui sont passionnés réellement par l'intelligence artificielle, les vrais consultants, les vrais formateurs, etc. Mais il y a le choix. Enfin, vous avez le choix aujourd'hui si vous voulez vraiment vous entourer si vous avez une entreprise qui a les moyens de le faire aussi parce que ça a un coût forcément. Ouais. Si demain vous êtes tout seul solopreneur, c'est pareil, des formations il en existe des gratuites, enfin, encore une fois, hein, euh, j'ai une formation, certes, à la, à la date de 3 mois maintenant, mais elle est toujours d'actualité. C'est gratos, vous, ça vous, il y a 2 heures de vidéo, enfin, vous comprenez comment utiliser ChatGPT, au euh, moins à la base, enfin, je ne ferai pas de vous des experts, mais il n'y a pas besoin d'être un expert aujourd'hui pour utiliser 99% de ChatGPT. Manu peut, 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 peut acquiescer de ça, hein, réellement, aujourd'hui, on peut tout faire avec ChatGPT très facilement, que ce soit email, comme elle le disait, enfin, la traduction, euh, vos, vos statuts d'entreprise, enfin, tout peut être fait avec ChatGPT, attention, vérifiez bien les sources, faites bien le tour, etc. Mais voilà, enfin, vous, vous, aujourd'hui, vous. Euh, vous avez juste tous les outils en main pour évoluer et Manu est très bon conseil là-dessus, c'est que oui, faites-le, ne loupez pas le coche encore une fois, si vous n'avez pas pas mis les mains dedans, allez-y maintenant tout de suite, (rire) prenez prenez le virage faites-le maintenant parce que ça sera de plus en plus dur, parce que plus on avance et plus les technologies apparaissent, évoluent et ça devient de plus en plus difficile à s'y mettre même si les fabricants de ces, ces, ces applications, de ces intelligences artificielles la rendent aussi de plus en plus facile à utiliser c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je pense que l'IA dans deux ans, on va l'utiliser aussi simplement qu'on utilise aujourd'hui un, un smartphone. Tu vois Je sais pas ce que tu en ah penses, oui, Manu, sûr. mais
1: ouais, ouais,
0: c'est sûr. ça fera tellement partie de nos vies que ça sera intégré en plus dans nos smartphones hein, pour le coup. <rire> ça sera intégré vraiment dans tout ce qu'on utilise, euh, Excel, Word, machin. Ils sont tous en train de mettre de l'IA partout. C'est-à-dire que peu importe le logiciel aujourd'hui que vous utilisez, comptabilité ou autre, l'IA sera intégré dedans. Donc pas de panique non plus. Hein. N'allez pas payer des formations une fortune. Il n'y en a pas besoin. Par contre, si vous êtes une entreprise et que vous voulez former vos salariés, ça effectivement, il faut le faire. Parce que parce que c'est aussi prendre une longueur d'avance sur la concurrence, et c'est important. Ah ouais. Manu, qu'est-ce que tu donnerais du coup comme euh, à une entreprise qui cherche à optimiser son marketing à l'ère de l'IA et du Web 3 Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Eh ben, écoutez, appelez-nous, Appelez-nous <rire> ou
0: moi. Alors oui, <rire> oui, ce sera avec Bien plaisir, oui, hein. c'est sûr, euh, c'est clair, c'est clair, que ce sera sûr, ça sera un grand plaisir. Mais euh... Euh, mais oui, effectivement, effectivement, entouré, du coup, tu, enfin, tu gardes le même conseil de savoir s'entourer, je suppose.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et on est nombreux à, à parler de ce sujet, notamment sur LinkedIn. Je pense que voilà des conseils, vous allez, vous allez en trouver pas mal. Et, et personne n'est avare sur. Bah nous, on est, on est des passionnés, donc on n'est pas avare en conseils et en, et en idées et en tout ce que tu veux. Donc, euh, ouais, ouais appelez nous <rire>
0: <rire> ah, super. Merci en tout cas, euh, Manu. Ça a été super notre échange. Enfin, j'avais aucun doute sur le fait que c'est, c'était, c'était, enfin, ça allait être super parce que t'étais passionnante. Et ça se voit que t'es passionné aussi. Euh, pour le coup, c'est ce que yes. c'est ce que je veux faire vivre aussi dans l'émission, c'est savoir des gens qui sont passionnés. Beaucoup de gens me demandent aussi pourquoi je ne ramène pas des alors ce qu'on appelle des experts ou des développeurs sur l'intelligence artificielle. J'adore beaucoup ces gens. Hein. J'écoute énormément, je lis énormément de livres avec ces, enfin, où ces gens justement interviennent. Mais c'est pas le but de l'émission aujourd'hui. Le but de IA et des filles, c'est de c'est l'IA grand public, c'est l'IA que tout le monde utilise au quotidien. Et Manu, pour moi, était un exemple parfait de vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle, et je ne me suis pas trompé, euh, parce que voilà, Mais... aujourd'hui, elle l'utilise aujourd'hui de la bonne façon. Et c'est comme ça que vous devriez tous l'utiliser, ouais, peu ouais. importe le c'est métier ça que, que, que vous avez. Vous avez donné vous des idées ben justement, non. c'est ça aussi, c'est ça le but de, de ta présence, c'est aussi donner des idées à ceux qui nous écoutent. Vraiment, c'était super, Manu. Est-ce que tu as des choses euh, en plus à rajouter ou écoute,
1: autre Non, non. Et... Plaisir partagé, euh, ça, c'était, euh, c'était super cette, euh, cette discussion. Euh. Moi je suis toujours motivée à parler des sujets qui m'éclatent, hein, donc
0: euh... <rire> <rire> non, mais je, franchement je suis content je suis content de. c'était une belle... C'est une belle émission Manu nous on se reverra c'est sûr je pense que de toute façon yeah. tu reviendras il y a des filles je pense qu'à un moment je... j'inviterai plusieurs personnes et tu feras partie de ces personnes là en tout cas sur ce moi je vous souhaite une excellente journée à tous profitez de... du soleil profitez de cet été magnifique si vous pouvez prendre des vacances et euh, partir bah, faites le je, souhaite... je vous souhaite le meilleur Manu un petit mot pour finir pour toi
1: eh ben, merci beaucoup c'était cool prenez soin de vous et restez curieux
0: hein c'est ça le mot de la fin <rire> c'est ça prenez soin de vous et restez curieux. A bientôt tout le monde.